0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Wladimir Kamina, Ein Podcast von MDR Sachsen. Wladimir Kamina, da ist er. Schön, dass das hier klappt, nachdem Sie gerade ja so viel unterwegs waren oder sind. Das, was wir jetzt hier machen, landet dann ungeschnitten in der ARD-Audiothek. Schweres Wort. Authentisch, audiothekisch. Jetzt habe ich noch zwei schwere Worte. Also für alle Fans von Ihnen, die gibt es ja auch reichlich.
0: Überall. Ja, im Hotel... Zum einsamen Schwan in Waluf-Niederwaluf hat mich die Besitzerin angesprochen, die war so gefühlt 90 oder fast 100 Jahre alt. Zuerst sagte sie, Herr Kaminer, meine Mutter mag ihre Geschichten. Schreiben Sie mir was ins Gästebuch. Und Sie sind nicht die erste Prominenz, die bei uns nächtigt. Nun fragte ich aus Höflichkeit, na, wir waren schon hier. Ich sagte, Mann. Ich dachte auch, weiß nicht, Thomas, keine Ahnung, mein ganzes Filmteam, alle standen so, hä? Martin Mann, meilenweit musste gehen. Also haben wir den ganzen Weg von Hessen zurück, dann Martin Mann gehört.
1: Ich glaube, das erspare ich uns jetzt. Wir müssen ja erst mal richtig anfangen. Ein begnadeter Geschichtensammler und Erzähler ist zu Gast. Ein Mann, dessen Bücher Millionen Menschen in über 60 Sprachen lesen, der lustig das Leben hierzulande erklärt, weil er sich immer noch so ein bisschen den naiven Blick des Außenseiters bewahrt hat, obwohl er das schon lange nicht mehr ist als ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren überhaupt. Zum zweiten Mal hier in dieser Sendung nach inzwischen zehn Jahren. Ich habe nachgeguckt. Herzlich willkommen, Vladimir Kaminer.
0: Ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
1: Sehr schön, dass Sie da sind. Und jetzt kocht er auch noch. Das ist der Anlass. Oder jedenfalls guckt er in die Küche. Reden wir dann noch drüber. Gut. Gut. Ich wollte das mit der Formulierung einer der erfolgreichsten deutschen Autoren und mit den Millionen und so, das wollte ich ein bisschen präziser machen, aber ich bin beim Zählen gescheitert. Ich habe 33 Bücher gezählt. Ihr Verlag spricht von 43 Werken. Da sind die eigenständigen Hörbücher mitgezählt. Was sagt die kamina Statistik über Kamine?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe, ja, ich habe meine Bücher nie gezählt. Es sind wirklich sehr viele. Wenn man so auf dem Büchertisch bei einer Lesung ähm, sie alle zusammen anschaut, ja, denkt man, oh, sehr fleißiger Mann. Für mich ist das aber eigentlich eine Geschichte, die ich immer weiterschreibe. In diesen Büchern ähm, erkennen sich zum Beispiel meine Familienmitglieder wieder. Ja, ja. Ähm, die Kinder kommen vor, als sie noch klein waren und zur Grundschule gingen. Dann kommen sie als Gymnasiasten, als Teenager mit der ersten Facebook-Party. Also diese ganzen Meilensteine des Lebens und die werden jetzt alle festgehalten und, und geschrieben. Und jetzt,
1: jetzt kommen die Kinder vor als diejenigen, die verhindern, dass ihr Vater ein alter weißer Mann wird.
0: Das hatten wir auch schon. Aber inzwischen, ich weiß nicht, also sind Kinder keine Kinder mehr, die sind erwachsene Menschen. Ja. Über erwachsene Menschen mh, ist nicht so leicht zu schreiben wie über die Kinder, <lacht>
1: weil die sich nicht wehren konnten.
0: Kinder haben, die machen mehr Quatsch. Kinder sind Süß. Mein Gott, ich bin gestern, ich wohne in Berlin auf einer Straße, wo vier Kindergärten sind. Vier. Wirklich, ein spanischer, katholische ein normale großer. Und da sind immer so Zäune, hinter den Zäunen stehen diese kleinen Kinder. Ja. Und wie hinter Gitter, wie im <lacht> Knast. Und gucken raus, ich bin mit meinem Sohn da vorbeigegangen, Sebastian ist 23. Und da standen zwei kleine Jungs hinter Gitter und riefen uns, wie lange sollen wir noch hier sitzen? Das war so süß. Und Sebastian sagte, naja. Fünf, sechs Jahre vielleicht, <lacht> so einschätzen. Ich dachte, du, bist aber, du bist aber böse, echt, wirklich.
1: Ja. Hat er das vom Vater?
0: Nein, nein, nein. Er ist ganz, er ist, mein Sohn ist interessanterweise so ein echter Berliner geworden.
1: Er ist ja auch in Berlin aufgewachsen.
0: Er, ja, ja, so Weißensee, Panko, viel Zeit auf der Straße verbracht, so ein... Ein netter Berliner, der immer nicht das sagt, was er meint und nicht das meint, was er sagt. Das ist so, bei Berlinern manchmal, wenn sie Ja sagen, ist das
1: Ja oder Ja. Das ist dann immer ein bisschen echt für mich Ja. Sebastian ist jedenfalls ein Berliner geworden. Aber wir, wir sind dahin gekommen, obwohl, weil ich eigentlich wissen wollte, was die Statistik bei Ihnen sagt. Wie viele Bücher haben Sie eigentlich geschrieben, aber Sie haben gesagt, Sie wissen es gar nicht so genau.
0: Über 30, ja.
1: Über, über ja. 30. Eben, das klingt aber so, als sei Ihnen das nicht so wichtig. Die, so, so die
0: Anzahl Erfol der Bücher?
1: Ja, also so Erfolgsstatistik. Oh mein Gott, ja.
0: Stefan, diese Bücher sind nur Visitenkarten, um sich vorzustellen bei den Menschen, hallo, ich bin übrigens Schriftsteller, hier ist das Buch, das neue, und auf diese Weise komme ich mit Menschen ins Gespräch. Ja. Das ist, für mich sind eben Auftritte, ähm, ähm, Unterhaltungen, ja. Mit anderen Menschen wichtiger als Papierliteratur. <lacht> Weil Papier ist ja ist auch schön, ja. aber das ist äh, ähm, etwas äh, für einsame Stunden. Aber ich bin, ich bin gern im Gespräch.
1: Eigentlich ist die Bühne mehr Ihr Ding.
0: Nicht nur Bühne. Wieso? Ich habe jetzt bei diesem, ähm, beim Thema Essen. Ich habe drei Filme gedreht. Wie schmeckt? Wie ist dein Land? Ja. Genau. Wie ist Deutschland? Wie ist Österreich? Wie ist die Schweiz? Ja. Habe ich festgestellt, dass eigentlich äh, der Essenstisch ein, ein, eine perfekte Gesprächssituation
1: gibt. Obwohl ich weiß nicht, wie das bei der russischen Mama ist. Die deutsche Mama hat immer gesagt oder die deutsche Oma: Beim Essen spricht man nicht. Na
0: gut, beim Trinken aber schon. Beim Trinken schon, ja. Ja. Und, und beim Essen, Sie sehen doch, ich war bei, gerade in Deutschland, bei solchen vielen, bei solchen Partys, wo Menschen saßen und feierten an einem Tisch, die mhm. einander nicht kannten. Mhm. Und, und das Verbindende war eigentlich dieses Essen. Das mhm. war, mein, mein erster Drehtag war in Deutschland, das war diese Kohl und Pinkel,
1: Grünkohl. Grünkohl und Pinkel. Ja, 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 irgendwo ja. in Norddeutschland oder im Niedersachsen. Oldenburger Kreis ja.
0: waren diese 200 Menschen dann mit, zuerst mit ihren Böllerwagen irgendwo in, in die Dschungel mhm. gefahren. Dschungel. Naja, das sind so Wiesen, eigentlich ja. ein flaches Land. Man sieht, ja. dass, äh, wie, wie oft diese Gruppen äh, äh, stehen bleiben, um einen Schnaps zu äh, zu trinken, wenn wir richtig da. lustig sind. Ja, und ich habe so gefühlt mit jeder Gruppe einen getrunken. Das war, ja, <lacht> überhaupt deutsche Küche kam eher in, in flüssiger Form um, zu mir in diesem Film. Das ist, war aber nicht Absicht, das ist einfach so. Wir sind von, von Oldenburg dann nach Bayern zum Bierland, das beste Bier ja. der Welt. Von dort nach Hessen, zu Weißwein, die größte, der größte Weißweinproduzent Europas. Das sind so natürlich eher ja. so ähm, alkoholhaltige ähm, Gastronomien, die ich kennenlernte. Aber was mich an diesem Fest so faszinierte, war, dass die Menschen, die sonst wahrscheinlich nie nebeneinander sitzen würden, plötzlich zusammen feiern konnten.
1: Wegen Grünkohl und Pinkel.
0: Ja. Ich glaube, Grünkohl und Pinkel war nur der Anlass. Ja, das ist schwer. ich ich hoffe, dass Sie sich nicht äh, schämen werden, wenn Sie den Film dann sehen, weil man sieht natürlich, dass Sie, dass wir alle schon einen Sitzen haben dort sehr. Äh, ja. Ich
1: stelle es mir schon sehr dort lustig dort vor. Ja, diese Ab 26. Königin, August
0: die Grünkohlköniginnen. Ich hatte ihre Krone zehnmal verloren, glaube ich.
1: Weil sie auch schon ein einen, einen Sitzen hatten. Ja, 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 ja total. <lacht> aber Sie haben das durchgestanden, obwohl Sie auch einen Sitzen hatten. Sie ich sind hatte ja der Moderator der Sendung.
0: Mein Team hat sich äh, sehr äh, gewundert über meine Trinkfestigkeit. Und alle, beide Kameramänner sagten, wow, ey. Ja, aber das, das lag auch an dieser Gesellschaft, ja. Das, ist, das ist wichtig.
1: Und dann haben Sie sich hinterher gesagt, alle Klischees wieder bestätigt, der Russe ist trinkfest.
0: Ist das schlecht? Das ist, ich glaube, also von, 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 von allem, was wir über die Russen wissen neudings, neuerdings, ist das nicht das Schlimmste, würde ich sagen. Also ich wünsche die Trinkfestigkeit meinen Landsleuten von ganzem Herzen weiter zu behalten.
1: Ja, und die Statistik ist ja dann manchmal auch so, wenn man die, die Statistik genau anguckt, trinken die Deutschen ja gar nicht viel weniger, sie trinken nur anderes Zeugs.
0: Und übrigens, Stefan, wenn wir schon über die Russen reden, ja? wir haben gerade gesehen, dass kein anderer als der Koch zum wichtigsten Mann des, des Präsidenten wurde. Der Koch, das ist ja Putins Koch gewesen, es gibt im Internet unzählige Bilder, wo er für Putin kocht, ja, serviert. Ja. Ich weiß, dass die ganze, diese ganze Bande ähm, im Kreml total, ja. sich total aufregte, weil der Koch gehörte da nicht in diese, in diese Gesellschaft, in diese feine Gesellschaft. Er ist ja kein, kein KGB-Offizier, der war früher noch ein Kleinkrimineller. Was macht, warum bekommt der Koch jetzt so viel Vertrauen und so Trillionen von Rubeln? Ja, weil ähm, Essen auch etwas sehr Intimes ist. Wenn jemand für einen anderen kocht, dann ist das schon eine intime Beziehung.
1: Ja, ich saß mal in einem Café, eben, ahnungslos in Dresden, eben, und das war in der Nähe des Schlosses und des Hotels Taschenberg Palais. Und es schleppten Menschen Blechkisten, also ich würde sagen, eine halbe Stunde schleppten die Blechkisten aus diesem Hotel in einen LKW und immer an meinem Tisch vorbei, immer an meinem Tisch vorbei und irgendwann habe ich gefragt, was passiert hier eigentlich? Naja, Putin hat hier geschlafen und er hat seine Küche mitgebracht, das ist die Küche von Putin, die wird jetzt wieder abtransportiert.
0: Interessant. Hat Zweifelsfall habe ich den Koch auch
1: kennengelernt, aber nicht, nee, war nicht, in nicht,
0: nicht festgestellt, dass er das ist. Nein, nee, der war ja später Koch. Dann, als Putin in Dresden war, saß Koch im Knast. Der hatte ja wirklich zehn oder zwölf Jahre. Der, ah, okay. der war dreimal im Knast, ja. volles Programm, richtig abgesessen. Bewaffnete Raubüberfall, äh, dieb Wohnungsdiebstahl, also so.
1: Ja. Oder
0: halt, wie normale Kriminelle.
1: Wie normale Kriminelle, ja. die jetzt am präsidenten sitzen. Der Koch.
0: Und und hatte das, das erste Restaurant auf einem Schief an Neva in St. Petersburg. Und Putin kam da rein und so haben sie sich kennengelernt.
1: Ach, was für eine schöne Geschichte. Ja, 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 Wahnsinn. Wladimir <lacht> Kaminer kann Geschichten erzählen, das wissen Sie. Sie wissen sowieso, wie man, wie man Lebensgeschichten erzählt, wo Sie die finden. Und Sie wissen auch, wie man die gut erzählen kann. Schrift, äh, schreibend und natürlich auch auf der Bühne. Wissen Sie auch, welche Geschichten, die erfolgreich sind, welche, welche gut gehen, gut laufen? Haben Sie so ein Gefühl dafür, Sie schreiben das nieder und sagen, das werden die Menschen lieben? Nein, ich
0: orientiere mich nicht so sehr ähm, an die Menschen, sondern ich möchte einfach verstehen. Also Ich habe einfach bemerkt, dass ich die Dinge besser verstehen kann, wenn ich sie aufschreibe. Aber es ist auch schwierig, weil eine Geschichte, es gibt sehr viel, ähm, sehr viel ähm, weißes Rauschen, ja, wie heißt das? So, um, um eine, manchmal ist das so, dass man den Anfang einer Geschichte hat, das Ende aber nicht und es vergehen Jahre, bis sich plötzlich diese Geschichte, ähm, aufschlussreich präsentiert.
1: Ja. Eine Pointe hat.
0: Und das, und das ist eigentlich fast eine Sache, die unmöglich ist. Das ist sehr ermüdend, weil man will natürlich nicht zwei Jahre, ich weiß ja nicht, ob dieses Ende kommt oder nicht. Aha. Ich möchte die Geschichte fertig schreiben, das Buch veröffentlichen, auf Lesereise gehen, diese Geschichte Menschen erzählen. Aber irgendwas stimmt mit dem Ende nicht, weil ich mir das quasi aus dem Finger aussauge und dann zwei Jahre später kommt das richtige Ende und ich denke, Mann...
1: Jetzt Steht muss du alles noch mal schreiben. <lacht> da kommt das nächste Buch.
0: Naja, aber der Anfang ist ja schon verbraten.
1: <lacht> Haben Sie viele Unfälle? Es, ist, es, ist es liegt nicht
0: alles in der Hand des Autors. Bei, diesem, bei dieser Beschäftigung, bei dieser meiner, ich möchte das nicht als Beruf bezeichnen, das ist eher eine Leidenschaft. Man kann sehr gut lernen, also deutsche Grammatik auswendig können und die Geschichten pfiffig zusammenfassen aber man muss sie erstmal haben. Wenn man keine Geschichte hat, sind alle diese Gaben, diese Fähigkeiten einfach ja. nichts wert. Ja. Und, und eine Geschichte zu finden ist so mühsam wie. Naja, das ist wie, wie Pilze sammeln, ist das eigentlich.
1: Wie Pilze sammeln? Man ja. kann in den Wald gehen und ein guter Pilzesammler sein und trotzdem nichts finden. Oder?
0: Wenn Pilze nicht da sind, ja. 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 Man kann unter jedem Baum schauen, man kann eine richtige Nase haben, den richtigen Riecher, sich super auskennen mit Pilzen. Aber wenn sie nicht da sind, jetzt haben wir Pilze. Ja, es Gestern war meine Frau im Wald Ideal 20 Steinpilze.
1: Oh, herrlich. Ideales Wetter. Warm und, warm und feucht.
0: Ja, es hat geregnet, zack, sofort danach die Pilze.
1: Super. Und der Mond ist doch wichtig, oder nicht? Hm,
0: ja.
1: Ich bin nicht so der begabte Pilzsucher. Aber ich denke immer, ich muss es vorher genau wissen, wie ich das mache. Dann finde ich auch die vielen Steinpilze. Der Mond, Frau. also
0: ähm, Mond, ähm, meinen Sie... Ähm, die Mondphase. Vollmond? Ich glaube
1: beim, nee, bei Vollmond, bei Vollmond weiß ich nicht, aber ich glaube Pilze. Wie mir hat mir jemand gesagt, die Pilze wachsen besser, wenn der Mond zunimmt. Dann nehmen auch die Pilze zu. Und oh. wenn der Mond abnimmt, ist es nichts mit den Pilzen, weil dann nehmen die Pilze ab oder sind nicht da hm, oder verstecken sich. Also, offenbar gibt es bei Kaminas dich nicht diese These. Ich habe gedacht, ich kann jetzt noch was lernen wenn Ihre Frau 20 Steinpilze Na, ich hat. Ich
0: habe festgestellt, dass die Pilze, also hier in Berliner Umgebung, wachsen die Pilze am besten dort, wo irgendwelche Russen herumlaufen. Ah. Ja, weil Russen und Pilze, die ziehen sich zusammen. Da wo, da, da, wo die sowjetische Besatzungszone früher war übrigens. Da, da, wo die Kasernen standen. Wo die Kasernen,
1: wo die Übungsplätze waren. Als da Kind wa bin ich da auch herumgestiegen. Ja. Mit viel meinen oft? Eltern, ja.
0: Auf russischen die Übungsplätzen. Die Russen, ja. ja, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Haben sie da ihre Socken eingegraben oder keine Ahnung? Aber irgendwie wachsen dort Pilze, wo Russen waren oder sind.
1: Was gibt es da für eine Beziehung? Das gilt es zu erforschen. Wer ja. weiß. Aber vielleicht ist es auch immer noch so. Ich kenne das als Kind auf dem russischen Truppenübungsplatz. Ja. Aber eine Pilzgeschichte, gibt es die jetzt im Fernsehen? Bei den, bei den S-Geschichten, gibt es da eine Pilzgeschichte?
0: Nein. Nee. Na, wo waren wir? Wir waren bei, bei Sternköchen. In Österreich, in der Schweiz, in Berlin und bei er in Erfurt ist das eigentlich so ja, so ja. am Rande von Erfurt.
1: Ja. Eine Frau, der Name Maria, Maria genau. Ja. Eine so nette Frau. Ja, 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 ja. Und die hatten alle diese diese
0: Masche jetzt. So, die wollen alle ökologisch bewusst, genderneutral kochen. Um, nur aus eigenem Garten, regional, also dieses, dieses. So. Yeah. Bei Maria, das war, Maria kochte nach dem Rezept, nach dem Motto, alles was ich brauche, wächst von meiner Haustür. Da sind wir rausgegangen, mit Kameramann sollten dann Kräuter sammeln für einen Kräutersalat. Ich, Maria, Kameramann, und der Hund von Maria, Friedel, so, so ein netter Hund, und ich habe irgendwelche Ne ah, brennesel hat sie da, ja? weil man kann sie sehr gut anbraten. Ich musste feststellen, dass ich nach 33 Jahren in Deutschland das Wort Brenesel falsch ausspreche, weil ich ich habe da ich habe immer gedacht, es geht um Esel. Ah, Esel, dem Maul brennt, weil er ja was falsches ja, da. Ja, Brenesel. Brennnessel, ja. 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 Aber es ist nicht Brennnessel. Nein, es ist, das ist ein Nessel, Nessel, ne? Ja. Und da gibt es noch solche Nessel und solche und Löwenzahn und dann noch äh, irgendwelche Nesseln und wir sammeln das und, und das war ein schönes Bild. Ja, so ich nehme irgendein Nessel oder ja Maria, was ist denn das? Und sie erzählt mir das, der Kameramann filmt und dann merke ich mit einem Auge sehe ich, dass dieser Friedel gerade auf den Löwenzahn pinkelt, den wir für unseren Salat gesammelt haben. Und ich frage, ich, ich habe sie gefragt, also die Köchin, ob das okay ist. Ich sagte, ja, natürlich, das ist doch ein Kräuterhund, das ist auch Natur, hier ist alles Natur. Wir wissen doch da im Supermarkt überhaupt nicht, wer schon alles auf diesem Gemüse dort... Ähm, Gepinkelt hat. Ja, gesessen hat. Und so. Wissen die nicht tatsächlich. Und Nein. wollen auch nicht wissen. <lacht> und wir waschen das ja alles. Das war ein wunderbares Salat, muss ich sagen, aber irgendwie schmeckt es würzig. Da, da warst du eine Würze, ich weiß nicht, entweder von Friedel oder grundsätzlich schmeckt mir diese ökologisch gerechte Küche nicht wirklich.
1: Hm. Was schmeckt Ihnen am besten?
0: Ich habe jetzt nach diesen drei Filmen festgestellt, ich kann alles essen wirklich. Kein Mäkler. Also wenn, wenn, wenn Die Gesellschaft das ist wichtiger als das. Wichtig ist, dass du jemanden hast, der mit der ganzen Leidenschaft dir etwas präsentieren will, was er mit eigenen Händen gemacht hat. Ähm, sehr viele Menschen zum Beispiel streiten sich, wer besser Bratkartoffeln macht. Das ist dieser Bratkartoffel, das hatte ich schon von früher in irgendwelchen Filmen ähm, gehabt, wo wir über Deutschland, über Saarland berichteten. Das ist ein ganz wichtiges Gericht in Saarland.
1: Bratkartoffeln? Wahrscheinlich ja, ja, das, überall. Das, das ja. heißt anders, ja, ja. das
0: heißt irgendwie... Wie heißt, wie heißt dieses Kartoffelgericht in Saarland? Ich weiß es Lab, nicht. Ähm, sehr
1: kompliziertes Wort. Sehr kom Im, Im Saarland heißt doch quasi alles Schwenker, im, was, was irgendwie gegrillt haben wird. Haben wir hier Internet? Wir haben noch vorhin festgestellt, nee, wir haben ja. nur E hier. Wir, ich kann es mal nochmal probieren. probieren. Also, Im ähm, Saarland, Kartoffel Kartoffelgericht in Saarland. Kartoffelgericht und Saarland. Ich google das jetzt gleich mal. Sie hören mein Handy? Jawoll. Jawohl. Wenn es so piepst, ist das das sichere Zeichen, es gibt irgendein Netz, aber kein besonders starkes. Auch wenn es stark piepst, Kartoffel. Kartoffel.
0: Lababai Lababai irgendwas Gericht. Billa Bilabadai Billa irgendwas.
1: Wahrscheinlich ein bisschen was Französisches, oder?
0: Das ist ganz eigenartige Name.
1: Ach. Jetzt, jetzt, jetzt kommt hier irgendwas? Ja.
0: Dippel Abes. Dippel Abes. Dippel
1: Abes. Dibble, abes. Nicht Abes. Ne, Dippel Abes. <lacht> ich habe das noch nie gehört. Dibble, also, Dippel Abes. Dippel ja. Abes. Schritt. Ritz. Dibelabes. Abes. Also die, Steht die, hier.
0: die Saarländer machen Dibelabes. Abes. Die,
1: ich mache jetzt mal äh, das Handy wieder aus.
0: Die, so, die Schweizer machen Rösti, Rösti. Rösti. Und da gibt es unzählige. Turniere und Menschen, die die beste Rösti der Schweiz wir machen, wir sind gefahren zu so einer total fast unsichtbare kleine Gaststätte am Rande der Landstraße und da sollten die besten, ähm, Rösti, die besten Rösti sein. Ja.
1: Also, Sie können das mit den Rösti gut aussprechen? Rösti. Rösti.
0: Rösti. Ja, ich habe ja sehr viel davon gegessen. Ja. Interessanterweise, <lacht> so Sie, braten, Sie braten äh, gekocht Kartoffeln. Wie ja. ist das in Saarland? Weiß ich nicht. Eigentlich, ich glaube nicht, dass... Diese Dibela ist es nicht gekocht. Sie ich weiß es, ich vorgekocht. habe das ja. nicht
1: nur noch nie gehört gehabt, sondern auch noch nie es gegessen. Es gibt ja zwei
0: Arten. Es gibt also, die einen machen das mit gekochten Kartoffeln.
1: Und die anderen machen es mit rohen Kartoffeln. Mit rohen, ja. Und was machen
0: Sie in der Küche? Mit rohen, ja. ja. Wir, das hat mein, mein Papa hat es immer ähm, Matrosenmahlzeit genannt. Das war äh, das, was er am Sonntag immer... Das Einzige, was er eigentlich... Machen konnte, glaube ich, in der hm. Küche. Bratkartoffeln mit Knoblauch und Ei gemischt. Interessanterweise macht mein Sohn, ohne es zu wissen übrigens, er weiß gar nichts von ähm, seinem Opa. Von, von, von Opa's ja. Kochkünsten? Ja, er macht genau das Gleiche. Es und mit 80. gleichem Aufwand, da riecht die ganze Küche dann nach Knoblauch.
1: Zwiebeln und Knoblauch, lecker. Ja. Sehr lecker. Was machen Sie in der Küche? Zugucken oder...
0: Nein, zurzeit bin ich gerade auf Diät, Stefan. So. Ich habe ja zugenommen durch drei Filme. <lacht> Mindestens drei bis fünf <lacht> Kilo. Also ich esse jetzt Porridge. Porridge. Ich habe mir so Porridge-Tütchen gekauft und mach's, es so. Hm,
1: das klingt nach einem wenig ja, freundvollen Leben. Kindheit, das ist so. ja.
0: Komisch nur, dass Sie in diese in diese Beutelchen schon Zucker reintun, das, das habe ich nicht, aber jetzt habe ich schon gekauft, ich, ich werde sie zu Ende essen.
1: <lacht> es gibt aber Porridge auch ohne Zucker, der schmeckt dann, naja, da kommt man sich vor wie es Pferd im Stahl. Wirklich? Ja, ist nicht lecker. Dann bleibe ich bei Zucker. Oder Brennnesseln, würzige Brennnessel. Also.
0: Brennnessel kann man sehr schön anbraten, tatsächlich. Ach, man kann alles essen, wirklich. Das, das konnte Maria sehr gut. Brennäsel haben, das, das ja. hat gut geschmeckt. Obwohl ich immer dann dachte, wer noch alles da schon vielleicht auf dieses Brennäsel gepinkelt hat. Das ist ja.
1: Jetzt kommt noch mehr. Also
0: G mit der Natur ist nicht zu spaßen. Ist, Inwiefern? Naja, wir, wir, wir denken nur, ach, das ist so, Natur soll rein sein und gesund und sauber. Und oft ist die Natur nicht so, wie wir sie uns vorstellen.
1: Weil wir ja auch nicht so sind, wie wir uns gerne vorstellen würden. Wir selber.
0: Ja, bei mir im Garten in Brandenburg, da laufen so komische Tiere durch die Gegend und sich hinterlassen natürlich auch die die Abfallprodukte ihrer Existenz. Da, also da möchte ich jetzt Brennnessel nicht sammeln.
1: Kann Weil, man ja da, da, das, Würde das, ich jetzt das wieder sagen.
0: Zwei große Hasen machen dort ihre Flitterwochen die ganze Zeit. <lacht> Neben diesem Brennnessel Waschbier kommt. Meine Frau hat ein Waschbier angefüttert mit Katzenfutter, mit, Katzen, äh, Futter, mit Trocken, Trockenfutter für Katzen. Prima. Ja, darf man da, eigentlich nicht. Da
1: hat man aber nicht mehr viel zu ernten, wenn der Waschbär da ist.
0: Der ist, so, also der ist wirklich jetzt zweimal größer geworden. Der kommt kaum noch durch die Tür ähm, wegen diesem Katzenfutter. Das ist nicht gut für Waschbären, denke ich.
1: Hm, Waschbären sind ja aber auch nicht so gut für den Garten, oder?
0: Ne, naja, also wir, wir verheimlichen die Existenz des Waschbären von den Nachbarn. Weil niemand außer uns, die, die Brandburger, die mögen Waschbären nicht. Für die, Waschbären sind keine süße Tiere mit kleinen Kinderchen. So. Mhm,
1: für die sind Waschbären eher was, wo man das Luftgewehr gerne mal raushört. Ja, furchtbar. Ja.
0: Aber meine, meine Frau finde, fand diesen Waschbären super süß, hat Fotos gemacht, der war ja sehr, ähm, am Anfang war er sehr, ähm, tatsächlich so fein und hat sich immer, ähm, Sofort versteckt, ja, wenn wir da waren. Der wollte ihm auf Abstand und kam nie vor Mitternacht in diesen Wintergarten bei uns. Nur inzwischen kommt er, ohne zu klopfen, einfach rein und so pff, mit seinen Fingerchen sagt: Wo ist mein Futter? Das ist was natürlich. Also, <lacht> so, haben Carmen das haben. jetzt ein Haus
1: hier? Und wenn Sie in Berlin sind, ist er Waschbär einsam?
0: Na, na, irgendjemand ist immer da. Wir hatten jetzt Geflüchtete äh, bei uns dort in Brandenburg. Ja, ähm, ähm, russische Geflüchtete, die gibt es auch. Die werden hier <lacht> nicht als Flüchtlinge anerkannt, aber mussten auch das Land verlassen. Mhm. Natürlich kann man das Leid der Ukrainer und das Leid der Russen nicht wirklich vergleichen. Die Ukrainer werden weggebombt aus ihren Häusern, aber die Russen können einfach in diesem Land nicht mehr bleiben, mhm. weil sie einfach... Äh, äh, in Lebensgefahr sich sehen. Mhm. Und das ist ein, 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 auch ein sehr großes Drama. Also hatten wir schon zwei verschiedene Paare, also Familien. Familien ja, dort. Mhm. Sie haben Waschbär gefüttert, meine Frau ist oft dort, ich bin auch oft dort.
1: Mhm. Ich hätte, also ich habe mir das Gespräch von vor zehn Jahren noch mal angehört, was wir damals geführt haben. Da habe ich unentwegt gesagt, der Russe, der deutsche Bücher schreibt und immer wieder. Und
0: jetzt der Russe, der deutsche Bücher schreibt. Ja,
1: so jetzt hätte ich, jetzt würde ich sagen, der Typ ist mehr als 30 Jahre hier. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, der Russe. Jetzt werden sie aber ja doch wieder immer wieder zum Russen gemacht, weil ja. weil wir ja einen brauchen, der uns irgendwie versucht, die Welt zu erklären. Ja. Insbesondere einen, der uns versucht Russland zu erklären. Wie fühlt sich das für Sie an, dass Sie jetzt plötzlich wieder der Russe sind nach 33 Jahren Deutschland und 33 deutschen Büchern?
0: Ja, ich habe jetzt plötzlich, äh, hatte ich mit Beginn dieses Krieges 100 Jobs mehr, die ich alle gerne zurückgeben möchte gegen ein wenig Frieden. Tatsächlich musste ich als letzte ansprechbare Russe Europas, so gefühlt, yeah. zu allen möglichen Veranstaltungen gefahren. Die Sache ist die, unsere Länder, Deutschland und Russland, waren mit tausend Fäden verbunden, mm -hmm. wenn nicht mit Millionen. Die ganzen, die ganzen Universitäten, die, äh, die kulturellen Fäden, yeah. die, die Festivals, die, die Theaterhäuser, äh, die Musik, alles Mögliche. Und das wurde alles gekappt nach dem, nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Also hatte ich das Jahr 22 ständig auf Reisen verbracht zwischen Rheinland-Pfalz und Dresden. Wo in in, in Rheinland-Pfalz, da hatten sie Kultur, die nennen ihre Kultursommer jedes Jahr nach einem Wind. Ja. Letztes Jahr hatten sie Nordwind mit tollen Künstlern aus Norwegen, Schweden so. Mhm. Und für 22 haben sie sich Ostwind einfallen lassen. Mhm. Dumm gelaufen, kann man sagen. Ja. Aber niemand konnte ahnen, das wie dieser Ostwind dann plötzlich weht. Ja, wir riechen wird nach Schießpulver und Blut. Ja. Also ging das ganze Programm kaputt.
1: Und dann musste Kamina her.
0: Genau, ich habe da Ukrainer Disco gemacht, die Eröffnung, äh, Theaterstück, Lesung, Vortrag. Uh, Russland, nach Putin. Ich habe die Pfälzische Küche kennengelernt. Eigentlich war das das, das größte Ereignis für mich. Leider ist die pälzische Küche nicht im Film. Aber sie ist in meinem Buch. Die habe ich beschrieben, weil mein neues Buch erscheint ja auch nächste Woche.
1: Mhm.
0: Frühstück am Rande der Apokalypse. Da geht es ne, darum, wie wir, wie wir im Schatten dieses Krieges eigentlich... Gut leben und trotzdem uns quälen.
1: Hatten Sie mit dem Buch schon angefangen, bevor der Krieg angefangen Nein, nee, das,
0: das Buch beginnt, beginnt im Februar, also mit dem mhm. Einmarsch der Russen. Wir sind auf Kanaren in Las Palmas, immer im Februar. Also, das geht vom Februar zum Februar. Im Februar 22 begann der Krieg. Wir dachten, was machen wir jetzt? Zurückfliegen. Wir gehen auch zu, äh, zu einer Antikriegsdemo, in Las Palmas gab es das auch, mhm. und, und wir lernten dort viele ukrainische Geflüchtete, die eigentlich äh, Badegäste waren.
1: Ja, klar, die genauso Urlaub machten wie Sie. Ja. Ja.
0: kam eine Frau auf uns zu Svetlana mit so einem kleinen Kind in, in äh, so Latschulen und sagte, mein Hotel ist zu Ende. Ich muss, eigentlich musste ich heute nach Kharkov zurückfliegen, aber die Eltern haben angerufen, die Mutter hat gesagt, äh, komm nicht zurück, wir werden bombardiert. Was soll ich jetzt tun? Das war so eine absurde Geschichte, dass man ja. am Strand ja. in den und das im Februar, wo Karneval auf Kanaren ist. Die <lacht> völlig sind, verrückte Welt. Völlig verrückte Welt. Und wir haben versucht, diese Probleme dort zu, ähm, zu lösen mit Erfolg, dass die Ukrainer länger bleiben können, ein Jahr später, und damit beginnt mein Buch. Ja? Ja. Und, da, und das Buch endet ein Jahr später. Es ist wieder Kanaren, Februar, Karneval. Dieses Jahr haben sie was Verrücktes gemacht mit Karneval. Äh, sie machen immer ein Thema: Studio 50, 54, so New York. New York, 70er Gender. Jahre. Gender, so. Gender ja. war das Thema. Also mussten alle Männer Frauenkleider tragen. Zack.
1: Stell dir das nicht vor.
0: Ja, also die etwas dickeren Männer, ja, die, wollen alle, die wollen alle als äh, Divas da. Die Jüngeren wollen als Aschenputtel, äh, ja.
1: Schneewittchen. Schneewittchen.
0: tausende Schneewittchen, keine Zwerge. <lacht> Und die Frauen dachten, was machen wir, wenn wir auch Frauenkleider anziehen? Das ist komisch. Männerkleider, hm, nicht so schön. Also haben sie sich als Flamingos. Oh,
1: zauberhaft. Und was haben Sie angehabt?
0: Nix. Also äh, nein. Also ich war normal. Also ich, ich mache das nicht. Nee. Wir, wir sind da mit diesen Schneewittchen äh, rumtrinken gegangen und da sehe ich in also in so einer Flamingo-Gruppe diese Witlana als Flamingo. Wieder? Ja. Yep. Ich, ich sage also äh, wie geht's? Ja, alles gut. Kind lernt Spanisch. Ich habe eine Stelle bekommen hier in der Gastronomie übrigens. Wunderbar. Und, na, willst du nicht zurück? Und geht wo in, na, wie, wieso zurück? Na, ich dachte, na, wenn der Krieg zu Ende ist, oder, weiß nicht. Warum soll er zu Ende sein? fragt sie mich. Das kann ja passieren, wenn Putin stirbt, zum Beispiel, und sie meint, ach, das solche Putins gibt es einen Haufen, mhm. ähm, ein Krieg zu, an, anzufangen ist leicht, äh, den zu beenden, der wird uns alle überleben. Das war, ja, ähm, kein, kein äh, Happy End. Obwohl, mhm. ein sehr empfehlenswertes Buch. Und da beschreibe ich unter anderem auch die äh, Pfälzische Küche.
1: Die nicht im Film vorkommt oder nicht in den Filmen vorkommt. Ja. Die Pfälzische Küche, und ich glaube, in der Pfälzischen Küche, die kennen wir von Helmut Kohl mit Saumagen. Ja, ja. Ist das das, was Ihnen auch so gut geschmeckt das hat?
0: Ist nicht nur, da, das, da waren so, ich wusste gar nicht, dass Tiere so viele Organe haben. Ich will es nicht wissen. Die auch noch so fantasievoll auf einem Teller zubereitet werden kann, Das war schon Wahnsinn. Ich saß in einem Restaurant in Herxheim.
1: Klingt ein bisschen wo wie Kharkov. Herxheim.
0: Herxheim. ist für russische Zunge sehr schwer auszusprechen. Ja. Ich habe lange gebraucht. Ja. Wegen diesem X und H nebeneinander, das hm. geht eigentlich gar nicht. Hm. Aber ich habe es gelernt, Herksheim. Geht ja.
1: Absolut. Na
0: klar. Im tollen Restaurant und lass auf der Speisekarte. Eigentlich soll ich Lesebrillen tragen, weil die Schrift jedes Jahr kleiner wird, auch auf Speisekarten. So. Aber ich mag diese Brille nicht so. Und, und dann denke ich, im Restaurant kann ich doch an den Silhouetten der Buchstaben das Gericht erkennen, so viele sind es ja nicht. So Schnitzel oder sowas kann man schon, ja. auch ohne Brille. Ja. Und, da, und dann lasse ich in dieses eben, Sau, aber fein, Saumagen Carpaccio mit Hirn und Beerenvinaigrette. Wow, dachte ich.
1: Und, schmeckt es?
0: Das ist so. Naja, ich habe gedacht, das sind so, als würden kannibale ähm, Gourmets, ähm, <lacht> als, als hätten sie gesagt, so, wir essen jetzt nicht einfach so Hirn, wie immer, sondern wir machen eine Vinaigrette, das Wort Vinaigrette hat mich so fasziniert, Hirn. in diesem Gericht, und dann habe ich den Kellner gesagt, ich möchte das bitte, aber das, ich habe das falsch gelesen, das war nicht, das war Himbeeren Himbeerenvinaigrette, nicht Hirn. <lacht> chimbeeren Obwohl ich sagen muss, an dem Gesichtsausdruck des Kellners konnte ich sehen, dass er auch hirn hätte. Irgendwo in der Küche. Aber wahrscheinlich nur für Einheimische <lacht> reserviert. Oh, ich weiß nicht, wissen weiß nicht.
1: Lieber Brennessel, Das gibt es auch in... Brennessel mit hirn -Vinigrete wäre... Lieber mit Hundepissel. Oh Gott! <lacht> nee, da bin ich raus. Ach so, okay. ja, das, das habe ich auch verstanden inzwischen, ja. Frühstück am Rande der Apokalypse heißt das Neue Buch. Steht in Ihrem Buch irgendein Rezept, wie der Krieg zu Ende gebracht werden könnte? Haben Sie eine Idee?
0: Naja, das hat Brecht bereits bei äh, munterchen Courage sehr gut sehr treffend beschrieben. Wie, wie schwierig es ist, einen Krieg äh, zu beenden. Es ist, es ist inzwischen... Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Also einfrieren kann man das, ja. So wie, wie in, äh, bei Nord- und Südkorea. Also mhm. 68. Breitengrad oder was ist das? 58. Mhm.
1: Das ist dann auch kein wirklicher Frieden, ja. aber es ist kein, kein Krieg mehr.
0: Was äh, Stellen wir uns vor die Ukrainer gewinnen ihre Territorien zurück. Ja Was machen Sie damit? Da sind da leben Millionen Menschen sind sie mit die haben nur alle russische Pässe. bekommen sind Kollaborateure, müssen sie ins Lager Wie wir, wir sollen diese Menschen wieder integriert werden in ein Land, das sie eigentlich äh, durch seine bloße Anwesenheit auf diesen äh, mhm. Gebieten äh, mh, verraten haben, abgesehen, ganz zu schweigen von der neuen Administration und den ganzen Kämpfern, die dort auch geholt werden für die Front, damit sie auf der russischen Seite kämpfen.
1: Aber diese Landsprache... Ich weiß
0: nicht, da ist alles voller Minen, das ist eine total zerschossene Gegend mit einer Bevölkerung, die äh, sich nicht unbedingt in diesem Ukraine tatsächlich sieht. Hm. Sollten, sollten um Gottes Willen die Russen gewinnen, wird, wird, das, äh, wird das für Russland auch eigentlich ein Todesschuss sein. Was, was machen Sie? wie, wie kann man, Sie haben gar keine Kraft, um äh, ein solch großes Land äh, unter Okkupation, zu, also zu halten.
1: Ja, ein so patriotisches Land.
0: Ja, das ist einfach das ist ein riesengroß. Da braucht man, ich weiß nicht, 10 Millionen Soldaten, um 40 Millionen Ukrainer zu überwachen. Das ist eine absurde ähm, Vorstellung. Mhm. Die, die haben gerade, gerade Geld jetzt äh, gedruckt, um ähm, ein paar Panzer zu bauen, mhm. für, die auch nicht reichen. Das, das äh, ist nicht.
1: Es klingt aber. Äh, alles, für Europa
0: wäre. Äh, das Ende auch ähm, sehr, sehr fragwürdig. Dann, dann müssen sie, die haben so viele Versprechen gegeben, dann müssen sie Ukrainer ähm, ähm, in die EU ähm, aufnehmen. Ähm, dass, da, ich glaube, dass, dass das Ende des Krieges teurer sein wird als die Vorsetzung. So, so lasch wie jetzt äh, da immer mal ein bisschen Waffen geschickt werden und mhm. ein bisschen nicht. Mhm. Und dann wird sich die Frage stellen, was machen wir mit dem Nachbarland Russland? Weil irgendeine Exit-Strategie für Russland ist nicht vorgesehen. Unter welchen Umständen die Sanktionen aufgehoben werden können, so ein, so ein Papier existiert nicht. Sie können alles durchstöbern, das, das gibt es einfach nicht.
1: Weil wir uns nicht vorstellen können, dass es irgendwie anders wird. Können Sie sich denn vorstellen? Wie, wo? In, in Russland
0: natürlich wird es anders wie wird es nein wir haben sehen Sie Stefan wir reden über traurige dramatische ja. Dinge
1: und sie klingen auch nicht besonders hoffnungsvoll in Wahrheit
0: in Wahrheit äh, ist unser Welt auf dem Weg zum Guten ob, ob Sie es glauben oder nicht aber so alle also die Wissenschaft die Strenge Wissenschaft, die mit Zahlen arbeitet. Ja. Sie sagt in jeder Hinsicht geht äh, Gewaltanteil zurück und zwar überall wird weniger Gewalt, mehr demokratische Staaten, mehr ähm, Menschen, ähm, freie Menschen, die, die Rechte bekommen, ihre Würde äh, behalten können und, und äh, in Freiheit leben können. Wir entwickeln uns zum Guten. Natürlich haben wir solche Rückstöße, auch zum, zum Fußbare, wie Kriege, wie der Krieg ja. in der Ukraine. Ja. Aber wir selbst mit diesen, mit diesen Sprüngen rückwärts kommen wir nie wieder in die schlimme Zeit des Kalten Krieges und so weiter.
1: Und auch weiter zurück.
0: Ich möchte anmerken, dass, dass wir vor ein paar hundert Jahren überhaupt keine einzige Demokratie hatten auf diesem Planeten. Ich glaube, die erste war Amerika. Und davor nicht, haben alle so gelebt, wie jetzt Russland leben möchte. Mhm. Archaisch, wie heißt es, Monarchie, absolutistische Monarchie. Ein Mann entscheidet alles. Irgendwie kamen alle, die einen früher, die anderen später, zum Schluss so viel Macht in der Hand eines Mannes, oder eine Person, kann auch eine Frau sein, schadet dem Land, weil irgendwann mal dreht der Mann durch, hat keinen Bezug zur Realität mehr, aber es gibt keine Hebel, gesellschaftliche Hebel, keine Mechanismen, die ihn aus dem Amt verjagen können, weil Monarch ist Monarch. Mhm. Und deswegen haben sie darauf verzichtet.
1: Mhm. Und Sie sehen das aber auch, dass das in Russland irgendwann... Das wird so in
0: Russland sein. auch nicht irgendwann, sondern sehr schnell passieren. Weil... Na, weil, 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 weil diese ähm, äh, Realität, die sich der russische Präsident äh, träumt, ja. ähm, nicht, nicht zu bezahlen ist, ist zu teuer. Das, das, äh, das, was jetzt mit der russischen Währung passiert, wir haben jetzt 110 Rubel für einen Dollar, das ist sehr interessant. Also der Rubel fällt rasant, ja aber die Russen merken den Fall nicht das ist so der glückliche Zustand des äh, des gefallenen Rubels der noch nicht weiß dass er nichts mehr wert ist ja das ist sehr interessant es sind, also, die ist Gründe die Gründe dafür es wird jetzt unglaublich viel Geld ausgegeben vom Staat ja. sie drucken und drucken Drogen, und drucken Drogen, ja. Drogen. Ja, super riesige Aufträge für für neue Waffen Panzer Kanonenkugel die haben ja keine Unterstützung, die Ukrainer von mhm. irgendwo, nicht mal von China, müssen alles selbst produzieren. Also machen sie das, produzieren und Menschen bekommen richtig viel Geld. Dann kann man sein Leben verkaufen als Soldat. Man bekommt gleich als Gefallene, also nicht selbst, aber die Familie bekommt dann 13 Millionen, eine Riesensumme. Nie, noch nie hat der Staat für irgendwas in Russland 13 Millionen bezahlt. Also überall werden Häuser gebaut, das bringt auch Wind in, in die äh, Wirtschaft. Das Problem ist bloß, mit diesem Geld können sie nicht viel kaufen, weil produziert werden nur Panzer und Kanonenkugeln. Die sind nicht zum Verkauf. Die sind für den Krieg, für die Menschen, die Menschen brauchen keine Kanonenkugeln. Die, die werden abgeschossen und dann geben sie wieder nicht und müssen neue hm. gemacht werden. Panzer, die gleiche Geschichte. Irgendwelche Waren ist, die Waren produzieren die Russen nicht. Die, die produzieren nicht, keine, keine ja. Kühlschränke oder, oder Autos. Ja. Oder Fernseher. Die haben sie früher importiert. Jetzt sind sie unter Sanktionen. Mhm. Natürlich finden sie irgendwelche Umwege. Wie mhm. sie, wie Aber das sind dann die, nicht die Autos, die sie eigentlich haben wollten. Das sind schlechtere Autos und fünfmal teurer, weil jeder neue Weg ist immer teurer als, als der, der alte.
1: alte. Logisch. Und Sie denken, dass das dann zum Zusammenbruch des Systems führt und dann sich auch da die Erkenntnis das das, der Demokratie das, 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 einstellen wird?
0: Das Sakrale. Das, das, man man schimpft so viel über Propaganda, über die Macht des Fernsehens. Aber ich glaube fest an die Macht des kühlschranks Also in diesem Kampf... Zwischen dem Fernsehen und Kühlschrank, der Kühlschrank immer, das ist einfach, das ist nicht mal Kampf. Fernsehen ist eigentlich in den Kühlschrank integriert. Das ist, also Fernsehen zeigt im Grunde genommen nach außen das, was im Kühlschrank ist. Und da ist jetzt nicht mehr so viel.
1: Im Kühlschrank.
0: Ja. Und das ist, das ist das, der sakrale Ort ist der Kühlschrank. Und da sind wir wieder beim Essen übrigens. Ist das nicht sehr so interessant? Ich dachte, ich dachte oft bei diesen ähm, kulinarischen Reisen, die ich gemacht habe, dachte ich oft an, an Abendmahl. Dass äh, das dass wahrscheinlich, weil dieses so Sitzen am Tisch, äh, alle drei Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind ja in dieser christlichen Kultur verankert. Und ich dachte, da, daher kommt es. So, das ist ja ein sehr wichtiges Bild. Ja. Für Christen. Ja. Da, also. Gemeinsam sitzen. Sohn Gottes das hat an seinem letzten Abend mhm. wohl gewusst, ja, dass, dass, dass das der letzte Abend ist. Hat seine Freunde, Kollegen zu einem Geschäftsessen eingeladen an einem Tisch. Sa da, man sieht an diesem Bild, wie wichtig das ist. Aber dann dachte ich, nein, das war, das, ich, ich glaube, das war, die Sakralität des äh, Abendmahls ist älter als Christentum. Das haben die Christen einfach übernommen. Wo sie, als sie diese Geschichte dann zusammenfassen
1: wollten, dachten sie, naja, ich meine, ich... Äh, Gemeinsam das Brot teilen. Es ist doch ja, was ja, Unmenschliches. Ja, ja, ja. Ist,
0: ich das möchte ist, das nicht anzweifeln, diese Geschichte. Also möglicherweise ja. sind tatsächlich mit Jesus dann an diesem Tag essen gegangen. Aber allerdings schon die Tatsache, dass sie, wo sie gedacht haben, okay, Heute ist der letzte Abend. Dachte jetzt, Sohn Gottes, was machen wir? Mhm. Es gibt unterschiedliche Varianten. Wir können zum Beispiel spazieren gehen, wir können mal äh, im Wald Vögel gucken oder wir können. Tanzen. Tanzen, schlafen. Nee, wir gehen mal essen, alle zusammen. Mhm. Ja? Brot brechen. Wunderschön.
1: Wunderschönes Bild.
0: Ja. Also er, er hatte das schon von früher. Ich glaube, das waren schon, das kommt auf, vor elf Millionen Jahren, äh,
1: gab es schon Menschen? Vor elf Millionen Jahren? Nein. Eher weniger, nee.
0: nee. Ich glaube aber, dass die ersten Menschen dann gleich, dieser Adam und Eva, ja. oh, die haben ja auch gegessen. Ja, natürlich. Das ist doch, die, die Geschichte der Menschheit beginnt mit einer Speise.
1: Und Wladimir Kamina erzählt sie ganz wunderbar. Und sie, sie machen mir auf diese Weise meine These kaputt. Ich habe dann gedacht, ach, jetzt kochte auch noch, weil das das Thema ist, was so wunderbar unpolitisch ist. Da muss man nicht über Krieg reden, da muss man über ja, gar nichts reden. Ja. Aber Sie machen ja immer sofort den ganz großen Topf auf.
0: Ja, das nächste Buch, das nächste Buch schreibe ich, ähm, möchte ich tatsächlich über ähm, Mahlzeiten schreiben, ja.
1: Und gar, gar keine hatte, Weltgeschichte jetzt, mehr. Ja, ich hatte... Ähm,
0: eine zweibändige Corona-Trilogie veröffentlicht, ja. die Gott sei Dank nur zweibändig geworden ist.
1: Sommer auf dem Balkon.
0: Ja, Dann, dann der, der, das Buch mit dem Krieg im Hintergrund. Mhm. Frühstück am Rande der Apokalypse. Mhm. Irgendwann dachte ich mir, ich kann nicht mehr. Also das ist so ein, äh, äh, außerdem kann man über das Essen eigentlich sehr große Inhalte, sehr komplexe Inhalte äh, besser schildern als ohne Essen. Und so möchte ich ein Buch schreiben über die schrägen, also schrägen Mahlzeiten in diesen komischen Ländern, die ich schon alle erlebt habe, so zwischen Moldau und Albanien, aber auch natürlich mit der Schweiz und Deutschland. Ach,
1: alles komische Länder, ja. Alle
0: Länder sind ja komisch. Ö Gott sei Dank. So
1: wie wir alle irgendwie komisch sind auf unsere Art und Weise. Es kommt nur darauf an, wovon man guckt, von welchem Standpunkt aus man guckt Jetzt kommt eine Küchenfangfrage, weil ich gedacht habe, ich will mal wissen, wie küchenverankert ist der Carmina? Erzählt er Geschichten darüber oder kennt er sich aus? Wie viele Pfannen haben Sie in der Küche?
0: Oh, das ist eine komplizierte Geschichte. Ja. Ein Freund von mir verkauft, verkauft Pfannen bei uns in, um, am Kolbisplatz in Berlin. Und der verkauft sehr gute, so richtige, alte, die man nicht waschen darf. Die man niemals mit einem Lappen irgendwie sauber machen darf, sondern nur mit, äh, mit einem Stück Papier,
1: Ein mit höher. einer Serviette. Ja. Ja.
0: Also die, 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 die müssen richtig so angebraten werden, diese, äh, diese Bratpfannen. Eingebraten? Ja, ja, damit so eine Schicht entsteht. Da, muss irgend so eine, da darf der Hund quasi nicht äh, rein. Oder gerade. Und, und er hat mich überzeugt dass man äh, diese Tiflondinge zur zu Seite stellen und richtige Pfannen kaufen muss. Aber die richtigen, wir haben ganz kleine für Spiegelei, dann mittlere, dann die große, die, sind alle, die sind, haben sich bei uns nicht angelebt, weil wir schon so verwöhnt sind von diesen äh, beschichteten Tiflondingen. Und, und, und an diesen alten, ja, entweder muss man das richtig machen oder es bleibt alles kleben. Das ist Katastrophe. Kann man keinen Kartoffel braten. Keine röste Deswegen haben wir nochmal, also wir hatten viele alte Teflon, dann die neuen, die wir nicht gebrauchen können, weil wir zu doof sind dafür. Und jetzt haben wir noch, noch mal neue gekauft. Also und wie, sehr viele Pfannen. Wieso eigentlich?
1: Ja, weil die Pfanne ist das wichtigste Küchenutensil hat mir mal einer erklärt, der Pfannen verkauft und der in den Urlaub fährt. Ist wunderbar. Der fährt in den Urlaub. Seine Familie fährt mit einem Auto vor. Es ist jetzt alles gar und nicht. Und sie kommen. nehmen die Pfanne mit. Und er fährt mit einem Anhänger und einer quasi kleinen Küche, weil er muss ganz viele Pfannen, weil man kann natürlich das eine nicht in der Pfanne von dem anderen braten. Man braucht quasi für alles eine eigene Pfanne. Übertreibe ich jetzt, aber man braucht ganz viele verschiedene Pfannen für verschiedene Gerichte. Und die nimmt er mit in den Urlaub, weil er im Urlaub Zeit hat zum Kochen.
0: Ja, mein Vater ist äh, mit einer Pfanne nach Deutschland ausgewandert.
1: Mit einer Pfanne nach ja, Deutschland ja, ausgewandert? Warum?
0: Ja, ja das war so, weil er gedacht hat, so eine, so eine, das war so ein eiserne, schwerer, so Gusseisen. Ja. Gusseisen war ein großes Thema in Russland. Nur Dinge aus Gusseisen sind wahre Dinge. Und deswegen sind viele Menschen mit, mit Gusseisen... Mh, Objekten nach Deutschland, ja. Ich kenne jemanden mit äh, Bügeleisen, Gusseisen, also mhm. so. Hammer, sehr wichtig, auch mit eigenem Hammer
1: ja. nach Deutschland.
0: Oder wie mein Vater mit Bratpfanne.
1: Mit Bratpfanne. Und was hat er da drin gebraten? Kartoffeln. Kartoffeln. Ja. Die, die sagenhaften Kartoffeln, die ja, Sebastian ja. jetzt auch macht. Ja. Wunderbar. Ich muss mich mal räuspern. <lacht> Entschuldigung. ja. Wladimir Kamina ist zu Gast, so eine Art Dolmetscher, nicht wegen der Sprachen, sondern wegen des Lebens ist er. Herzlich willkommen nochmal, Herr Kamina. Humor. Äh, sowas wie für sie sowas wie lebensbewältigung also auch eine art lebensbewältigung sie sind ja ihre geschichten sind so beliebt ihre auftritte sind so beliebt weil sie so eine ganz besondere art des humors haben sie machen sie produzieren nicht diesen billigen schenkelklopferhumor und sie sind auch kein bitterböser satiriker sondern sie es ist immer so menschenfreundlich und es ist äh, klug und man schmunzelt trotzdem wie sie ja beim erzählen auch schmunzeln ist das für sie lebensbewältigung war die frage
0: ja, bestimmt. Ich, aber, um, in mir ist das, das mit, mit Humor, ja. Wahrscheinlich versuche ich einfach unbewusst über alles zu lachen.
1: Um es leichter zu ertragen.
0: Ja, über die Tragödien und Dramen des Lebens. Man muss eigentlich äh, über diese Tragödien lachen lernen, ja. Mhm. Weil sie sonst zu einer Sackgasse werden. Und die sind diese, diese, äh, sind diese Geschichten nicht auch lächerlich? Dieser Putin mit seinem Krieg, diese Pathos, ja, Heldentum, also das, äh, ähm, womit wir gebadet werden jetzt von allen Seiten, ja, das ist ja gut, Heldentum, mh, in, ich würde so sagen, also ein pathetisches, in die Länge gezogene Heldentum, äh, kann saulustig sein, ja. Weil das ist, das, das ist dann nicht mehr glaubwürdig. Ja, Heldentum muss quasi ähm, schnell passieren. Der Beruf des Helden ist der Tod. Zack, Boom. Heldentat, vollbracht, gestorben, begraben, geheilt Und dann? Und dann im Lehrbuch für Geschichte 9. Klasse steht, der Held sowieso hat die und die Heldentat verbracht, vollbracht. Wenn das aber irgendwie so äh, Dauer, so, so ein, äh, um, ein einer in der Zeit ständig vertakter verschobene Heldentat ist, ja. die eigentlich nicht endet, <lacht> ja. dann ist das, äh, dann 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 wird das Gegenteil erreicht von ja. Emotionen. Dann lachen die Menschen darüber.
1: Und ist das anstrengend oder war das für Sie anstrengend, die äh, das Drama der Welt als witzig, als humoristisch wahrzunehmen und so zu erzählen? Ich
0: staunte nur. Also das ist, also es ist ja, also der Krieg hat, uns schon, hat unser Leben stark verändert. Nicht nur, weil ich hin und her fahren musste mhm. als der letzte ansprechbare Russe, sondern auch, weil wir, weil wir die Geflüchteten hatten von, von, aus der Ukraine, aus Russland, weil meine Mutter plötzlich dann schlecht äh, träumte, ja. hat ein bisschen zu viel russisches Fernsehen geguckt kann man auch in Ihrem Buch Weil, nachlesen?
1: Ah, wunderbar. Kann man in Ihrem Buch wunderbar nachlesen? Wie erkläre ich es meiner Mutter? Ja. Von den schlechten Träumen?
0: Ja. In dem neuen Buch habe ich, habe ich dieses Thema. Oder da gesehen. schon, ja. Das ist genau. das ich Neue. bringe
1: schon wieder alles durcheinander. Es gibt so viele Vladimir Kamila-Bücher. gelesen? Ja. Also ich durfte ja schon die Fahne lesen. Ah, cool. Ja.
0: Ja, ja, das ist das Neue. Ja. Wo, wo Mama davon träumt, dass diese AKW äh, explodiert und ja. alle Berliner ähm, nackig zum Alexanderplatz, nach müssen, zum Alexanderplatz müssen, um sich irgendwie
1: abzuspülen und sie sagt, nee, ja. das will ich nicht, weil ähm,
0: ich, bin 92, nicht. ich bin 92 ja. so. und außerdem was mache ich mit der Katze, ja. sie ist auch versorgt. Ja.
1: Eben, meine Frage war ja, war das für Sie anstrengend, das zu lernen? War das so eine Bemühung zu sagen, okay, ich will an dieser Welt nicht verzweifeln, ich will an diesem ganzen Drama nicht verzweifeln, also kann ich es ja nur noch lustig nehmen und man kann im Drama den Witz entdecken, wenn man ihm glaubt? War das für Sie selber ja, anstrengend ja, also oder sind Sie einfach so?
0: Tragikomik des Lebens, das ist ja. tragisch und lustig zugleich. Das ist, ja, da, es, es, es ist einfach so. Ich, bei mir ist das, glaube ich, auf natürliche Art und Weise entstanden.
1: Haben Sie das von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter? Wissen
0: Sie, wo das herkommt? Na, da ich mich ja über Vater und Mutter auch lustig mache, denke ich nicht, dass Sie kommt.
1: <lacht> ich überlege mir manchmal, wenn ich so ihre Geschichten lese und jetzt gerade kommt ja auch ihre Mutter häufiger vor in dem Buch zuvor, ganz viel, wo sie ihrer Mutter die Welt erklären und jetzt aber auch in dem neuen Buch. Dass ich immer denke, die hatten es auch nicht leicht mit Wladimir.
0: Mama hat jetzt mein Buch genommen, also das Buch davor. Die, wie sage ich es meiner Mutter? Ja. Und, oh, schau, ein neues Buch hast du. Oh, ich habe es noch nie gelesen. Darf ich? Ja, natürlich, Mama, nimmt das. Dann hat sie gelesen: Warum? Ich kenne doch all diese Geschichten. Warum kenne ich all diese Geschichten? Ja, Mama, sagte, weil sie dir passiert sind. Logo.
1: Du bist die Mama, ja, um die es hier geht.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja,
1: ja eben. Haben Sie die nicht gefragt vorher? Die hat die vorher nicht gelesen?
0: Nein. Nein. Nee, mit Mama habe ich solche Probleme nicht. Mehr. Also, Kinder haben mich früher redigiert. Sie wollten nicht, vor allem Sebastian, dass ich nicht was Falsches schreibe. Dass der Rapper sowieso dann richtig heißt und die äh, Turnschuhe nicht die mag. Sondern, na, diese ganzen Kleinigkeiten, die für junge Generationen sehr wichtig sind. Und ich habe mir da einfach irgendwas...
1: Dann Aber das waren die Punkte, die Ihr Sohn korrigiert hat? Der hat ja, nicht ja, gesagt, der hat einen Vater, einen schreib nicht diese Geschichte über mich. Ja, inzwischen wissen Sie, dass,
0: dass, dass diese Geschichte eine Aufwertung für Sie bedeutet. Dann lesen die Freunde diese Geschichte. So. Ja. Ja, ich ja. habe
1: über... Es gab. Sie haben nicht vorher gesagt, Leute oder Ihrer Frau gesagt, guck dir das mal an, was ich hier geschrieben habe, kann ich das so machen. Die, die kommen ja da alle sehr üppig drin vor in ihren Büchern. Gute Menschen. Gute Menschen, ja, ja, ja. aber eine lustige
0: Geschichte hatte ich bei dem letzten Buch. Hat, habe ich einer, also mein Sohn hat mir erzählt die Geschichte. Ein Freund von ihm, also seine Freunde, haben eine Band gegründet, eine punkband nannten sie Schnaps und haben bei irgendeinem Punk-Festival gespielt. Und ich habe darüber geschrieben in meine Geschichte. Aber ich wusste ja nicht, was sie gespielt haben. Ich habe im Internet ge geguckt, habe nichts gefunden. Keine Band Schnaps. Die, Pla die sind noch nicht so weit, dass sie ja eine Platte verläuft. Und dann habe ich mir einfach irgendeinen blöden Text einfallen lassen, was aus meiner Sicht ein Punk-Text sein konnte. Ähm, ich halte es nicht mehr aus, lass mich hier raus. Ich halte es nicht mehr aus, lass mich hier raus. Irgend sowas. ja. Ein Jahr ist vergangen. Die Freunde von Sebastian haben plötzlich das Buch gelesen. Ich wusste gar nicht, dass sie lesen. Sie lesen. Haben das gefunden, also gesehen, über ihre Band Schnaps. Ja. Die zu diesem Zeitpunkt schon äh, auseinander äh, gefallen war. Ja. Und aufgrund des Buches haben sie sich wieder zusammengetan und der äh, der Vokalist hat mein Lied gesungen als Refrain. Er hat dazu seinen Text gesungen. Also ich so halte es nicht mehr so, aus, so, ich will hier raus. Ja, das ist so ein Rap. Ja, so, ich bin geboren, da und da. Ich konnte schon immer ähm, diese Schule nicht ausstehen und diesen Kindergarten. Und dann als Refrain hat er, ich halte es nicht mehr aus, lass mich hier raus. Ja. Ganz schnell, also so, ja. so ein Move. Oh. Und dann haben sie das aufgenommen, ein Video und um mir Geschichte, das war geil.
1: Spätestens jetzt ist Wladimir Kamina berühmt.
0: Ja, ja, kann man sagen.
1: Musik, Musik vertont. Über Musik wollte ich sowieso noch mit Ihnen reden. Ich würde jetzt aber, wenn jetzt Ihr Sohn jetzt schon häufiger vorkommt, Ihre Kinder sind jetzt erwachsen. Im Der naja, was heißt
0: erwachsen? Stefan, die Kindheit zieht sich in die Länge. Äh, mein Sohn ist 23. Erwachsen, wenn ich. Äh, mit jemandem darüber, ich, ich habe oft bei der Lesung äh, älteres Publikum. Ja. Und wenn ich mit diesen Menschen rede, sage ja, Sebastian kann sich noch nicht finden, 23, sagen sie mir oft, ne? unser so ist das von 38, so ist das gleich? Hm. Es zieht sich ein bisschen. Die, die Lebenlänge, das ist auch ein, ein äh, Humanisierungsprozess. Ja. Die Menschen leben Länge, die fühlen sich besser, müssen nicht zu viel ackern, die Kindheit zieht sich in die Länge. Man kann länge Kind bleiben. Ich sehe solche hier. Die Kinderwagen sind größer geworden, finde ich. Und manchmal liegen da Menschen drin, wo du denkst, hätte es auch laufen können, wirklich. <lacht>
1: Ich wollte ja wissen, weil, dass, ob, ob Ihnen das Material fehlt, was Ihnen Ihre Kinder früher quasi fraglos geliefert haben für viele Bücher, für viele schöne Geschichten, in denen die vorkommen. Und jetzt ja. leben die ihr eigenes Leben, im korrigieren ihren Vater und ja, jetzt ihre habe ich Großmutter. komische,
0: komische Mahlzeiten in, ins Visier genommen. Das, ist alles, das sind alles so... Ähm gerade in solchen Ländern, die sich selbst für bessere Europäer halten, aber von großem Europa nicht wirklich wahrgenommen werden. Genau da geben sie sich so viel Mühe, um etwas Tolles zu kochen oder einen Wein, den besseren Riesling als die Deutschen und die Österreicher zu machen. Ich war jetzt in Moldau ja. vor kurzem, ja. gar nicht so weit vom Krieg musste jeden, egal wo wir hinkamen, in jeder Weinbar, als Deutsche erkannt. Wir reden Deutsch. Ich war mit Deutschlehrern dort unterwegs. Ja. Alle, alle deutschsprachigen Menschen müssen Riesling-Experten sein, aus der Sicht der Moldawier. Da haben sie sofort gesagt, wir wollten ja keinen Riesling. Ich mag also nicht wirklich so, mhm. lieber Rotwein. Aber da musste ich so viel Riesling trinken. Und was sagen Sie, wir haben nicht den Besseren? Und, so? und, und die haben wirklich tolle Weine. Nicht jetzt, Rieslinge nicht, aber...
1: Tolle Rotweine. Eigene,
0: ja, die haben drei eigene Trauben, die es hier nicht gibt. Die heißen auch alle komisch so, wie man sie hier hier nennt, so Hunde.
1: Wir haben Hunde so genannt und dort die Weintrauben. Und wie sind wir jetzt von meiner Frage? Da unten ist irgendwas? Ist da Eine unten, Frau,
0: die um, um, Gras fotografiert.
1: Eine Frau, die Gras fotografiert? Ja. Vielleicht hat der Hunter vorher hingepullert. Auf ich. die Brennnessel. Mhm. Ja. Wie sind wir von der Frage, äh, ob Ihnen das Material Ihrer Kinder fehlt, zu, äh, zu, zu dem Wein in der Moldau gekommen? In, in Moldau ja, das ist das neues Thema. Ist Ihr neues Thema? Das ist, ja, also, also, es fehlt Ihnen nicht an Material, Sie finden Neues, ja. ist die Antwort. Nein, die, also, die ganze
0: Menschheit arbeitet für mich. <lacht>
1: man muss nur sehen lernen ja. und man muss erzählen können, wie Wladimir Kamina das kann. Musik, das war schon ein Stichwort, Sie sind zum It-Boy geworden, ja nicht als Schriftsteller erstmal, sondern mit der Russendisco, die dann auch ein Buch wurde und dann ein Film wurde, aber eigentlich sind Sie hier bekannt, beliebt, berühmt geworden als der Typ, der die Russendisco in Berlin macht. Dann haben Sie ja immer mal auch wieder, habe ich so wahrgenommen, am Rande musikalische Ausflüge gehabt, ich habe mir den Namen einer Band aufgeschrieben, die mal hieß die pandemische Corona-Band Kamina und die Antikörpers. Wie heißt Ihre Band jetzt gerade?
0: Zurzeit habe ich keine. Kamina und die Antikörpers, das war eine ganz das war eben äh, Zu Corona-Zeiten? Ja, eine, eine Internet-Band würde ich sagen, mit einer bulgarischen Sängerin, einer weißrussischen und einem ukrainischen Musiker der die Musik geschrieben hat, auch gespielt. Ich habe die Texte gemacht und gesungen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Platte gemacht, ein paar Konzerte gespielt. Und ja, und dann, danach macht jeder Seins. Juri, mhm. mein Freund und Kollege, ist jetzt in Kharkiv, postet ständig Bilder von dort, wie er irgendwo im Bad sitzt und, äh, wie heißt das, zwei Wände Regel befolgt, weil russische Raketen fliegen auf mich, äh, auf uns und äh, im, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich halte sie auf dem Laufenden. Ich habe zuerst diese Postings gesehen und dachte, ah Mann, warum machst du das? Das ist so, du kannst, du musst ja nicht da sitzen. Du kannst ja auch in Berlin gut weiterleben. Und dann habe ich es verstanden, glaube ich, weil möglicherweise ist das, wissen Sie, er hat einfach überlegt, was kann er tun. Er, er, er liebt ja diese, seine Heimatstadt sehr. Und diese Menschen bedeuten ihm viel, die dort leben und nicht weg können. Mhm. Und er kann nicht für sie kämpfen. Er kann nicht, äh, nicht viel machen. Aber was er machen kann, ist, ihm, ihr Schicksal zu teilen.
1: Mhm.
0: Einfach in, diesen, in dieser schweren Zeit ja. einfach dort zu sein.
1: Ja, und uns zu erzählen, die wir nicht dort sind, aber gar nicht so weit weg, ähm, wie es da ist.
0: Das ist, das ist. das ist eine große Unterstützung, denke ich. Ja. Dass jemand so von außen kommt und sagt: Ich sitze mit euch unter diesen Bomben.
1: Mhm. Mhm. Mutiger Mann. Ja,
0: gut, gute, gute Sache. Guter
1: Mann. Ja. Können Sie einfach noch so weiterschreiben wie früher?
0: No, ich, ich, ich hoffe doch, ich bilde mir ein, dass ich doch besser werde. Irgendwie so ähm, ruhiger und weiser. Dann, ähm, das ist schon eine, so also diese Arbeit, diese, die, die ähm, wenn man sich zur Aufgabe macht, die Welt zu verstehen, heißt das natürlich nicht, dass, äh, dass man irgendwann mal die Welt verstanden hat und tschüss. Nein, das, das ist natürlich ein, ein, ein äh, endloser Prozess. Aber einige Dinge, wenn sie richtig formuliert sind und aufs Papier gebracht werden, ja, geben einem eine bestimmte Sicherheit ja, und ein Verständnis für das da draußen. Mhm. Das ist tatsächlich, also dieses Ausformulieren hilft enorm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also alle alle Menschen denken mh, irgendwas. Ähm, sie kriegen den Gedanken nicht zu Ende. Innerhalb eines Tages und gehen sie schlafen und am nächsten Tag können sie nicht ab da weiter denken, wo sie aufgehört haben, sondern äh, fangen von vorne an. Weil sie eben diesen Teil von Gedanken nicht ausformuliert haben abends. Hätten sie es getan, müssten sie nicht wieder von vorne anfangen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ein bisschen jetzt... Äh, Philosophisch, aber
1: ja. ich, ich verstehe es. nachvollziehbar. Ja, nach, ja. Nachvollziehbar. Wann haben Sie selber gemerkt, dass Sie ein Schriftsteller sind? Sie haben ja angefangen als Toningenieur, das haben Sie gelernt, dann haben Sie angefangen am Theaterinstitut Dramaturgie zu studieren, also wollten eher auf die Bühne und... Äh, aber berühmt bekannt geworden sind Sie als Schriftsteller. Wann haben Sie selber gemerkt, das Schreiben ist meins? Ich kann das, ich will das, das ist mein Beruf. Erzählen
0: ist meins. Also, Schriftsteller ist nur eine Tarnung. <lacht> Schriftsteller sind aus, also die meisten Schriftsteller sind andere Menschen. Da sind Menschen, die irgendwo sitzen, weiß nicht, in Literaturhäusern. Ja. In welche Literaturpreise bekommen für Literatur und äh, werden äh, kritisch oder lobend besprochen in literarischen Zeitschriften. So, so stelle ich mir die richtigen Schriftsteller vor. Und ich bin nicht da. Ich
1: Sie werden aber auch lobend besprochen, vielleicht nicht in Sinn und Form, aber... Ansonsten.
0: No, so eine richtige Auseinandersetzung mit meiner Problematik. Hm. Ja, selten. Ja, bestimmt gibt es bestimmt.
1: Aber Sie, Sie halten sich selber, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht für einen Schriftsteller.
0: Nee, nicht für so einen Papierschriftsteller. Da sind auch da sind Menschen, also ich, ich kenne ja etliche. Meine Landsleute sind ja, fast die ganze Bestellerliste Russlands ist ausgewandert. Hm. alle sind in Deutschland oder in der Nähe von Deutschland, also zwischen Deutschland und England irgendwie alle hier hm. und das sind oft Menschen mit, äh, wie soll ich sagen etwas soziopathischen Zügen die nicht äh, in einem Albtraum nur sich vorstellen können da vor einem lebendigen Publikum irgendwas vorzutragen und ihre Bücher kann man auch, das ist nichts was man so vortragen kann obwohl nee, eigentlich eigentlich ähm, Lesungen machen viele, auch, auch äh, Krimi-Autoren machen Lesungen. Ja, ja? viele, ja. Das ich verstehe das. Nicht. krimi, äh, krimi festival ist, Aber da ja. ist doch, äh, was, was der Spaß dabei ist, verstehe ich nicht. Da ist doch am, am Ende, weiß man, wer ich mein, der, der Mörder ist. Ja. Und am Anfang ähm, wird man verwirrt. Und sie lesen das ganze Buch durch in einem Buch? Nein, wir, nein. Sondern nur, wer der Mörder ist. Nee, das ist falsch. wahrscheinlich
1: nicht. Also, ich war noch nie bei einem Krimi-Festival, weil ich nicht so gerne Krimis lese. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Geschichte auflösen, weil sonst wäre ja der Trick weg. Aber man könnte ja schon, man kann ja schon lesen und man kann feststellen, der Typ kann erzählen. Das ist, oder die Schriftstellerin kann erzählen. Das, das also ist doch die, die Geschichte. Die, die,
0: die, die ähm, richtigen Literaten, die haben so Bewusstseinsströme, sie haben, sie schreiben historische Romane, ähm, oder ja, denken Sie was aus? Das ist eine ganz andere Arbeit natürlich. Mhm. Ich habe mir nie die Mühe gegeben, etwas auszudenken.
1: Weil Sie das Leben aufschreiben.
0: Ja, das ist auch, ja, warum auch? Das ist, dieses Ausdenken hat auch etwas, etwas Perverses, weil wo soll das denn herkommen? Dass in irgendeinem menschlichen Kopf irgendwas von alleine steht, das ist eine absurde Vorstellung. Natürlich ist das nicht Ausdenken, sondern einfach... Neu kombinieren. Nehmen, ja, wir schöpfen alle aus der gleichen
1: Quelle. Ja.
0: Haben ja keinen anderen Planeten. Ja.
1: Sie sagen selber, Sie, Sie fühlen sich dieser Gruppe Schriftsteller gar nicht zugehörig. Aber wann war für Sie klar, das mache ich, das ist es für mich, Theater mache ich jetzt eher nicht?
0: Im Kindergarten.
1: Im Kindergarten?
0: Ja, ja bereits im Kindergarten habe ich Geschichten erzählt. Mich hat dieses Geschichtenerzählen eben durchs Leben getragen. Im Kindergarten habe ich meinen Kindergartengenossen Filme erzählt, die ich nie gesehen habe, die ich mir ausgedacht habe. Ich so hab viel mir... zum Ausdenken. Naja, <lacht> naja ich habe mir einen Onkel ausgedacht, der in einem geschlossenen Filmtheater arbeitet, wo nur Partei äh, bonzen äh, westliche Filme sehen dürfen. Und ich.
1: Ah und Sie durften die Filme sehen?
0: Angeblich. Ja. Das, das war eine glatte Lüge. Und dann habe ich diese Filme ausgedacht. Interessanterweise haben meine Kindergartengenossen, also einige, einer, ehrlich gesagt, also, den ich kurz, <lacht> vor kurzem getroffen habe, der sagte, er hat viele dieser Filme noch in Erinnerung, er hat auch ein paar dann gesehen und fand sie gar nicht so spannend, wie in meiner Erzählung. Und Sie hatten die aber gar nicht gesehen? Nee. Wie, wie die gab es gar
1: nicht. Was, was war das Begehrenswerte an den Filmen für Sie damals? Was, für, was haben Sie sich ausgedacht? Krimis, Sex, irgendwie Action. Sie werden sich ja kein, keine Liebesschmunzette ausgedacht haben mit fünf, die sich dann die Bonzen angeguckt haben im geschlossenen Kino.
0: Das ja, waren Cowboy-Indianer-Filme. Cowboy-Indianer-Filme? Das war die. die ja. Okay. Weil ich wusste, dass es sie gibt. Ja. Und, und die sind eigentlich mehr oder weniger alle gleich gestrickt, aber man kann da immer was, was, was Gutes erzählen dazu. Ja. Und äh, ja, das war ein Deal im Kindergarten, ein Geschäft. Ich habe diese Filme erzählt und die anderen Kinder haben dafür meinen äh, Grießbrei aufgegessen.
1: Weil sie keinen Grießbrei mochten?
0: Ja, also nicht, in, nicht aus der Kindergartenküche. Schlimm. Ich, ich auch ich. Schlimm. nicht. Kalt. Schlimm.
1: Ja, auch warm finde ich es nicht gut.
0: In der Armee habe ich ähm, als Wahrsager mich getätigt.
1: Als Wahrsager?
0: Ja, also ich konnte ich Hand lesen. Alle haben sich sehr interessiert, was, was mit ihnen passiert das hat mich in der Armee hat mich sehr
1: gut durch die zwei Jahre getragen. Das haben Sie aber dann noch auch alles erfunden? Oder haben Sie irgendwelche Jürich, also Ahnung das, vom, musste von musste gar nicht
0: viel erfinden. Das ist, wissen Sie, die Sowjetunion, das war also flächenmäßig sehr großes Land. Ähm, wer hat, Max Gold, glaube ich, hat einmal Internet mit Russland verglichen. Da ist sehr groß und nichts drin. <lacht> Aber, aber also ein sehr großes Land, aber da gab es nicht so Vielfalt an Biografien, du wirst ein, keine Ahnung, ein Flieger, also, sondern vor allem, wenn man wusste, wo Menschen hier kommen, konnte man schon eigentlich ziemlich genau voraussagen, Sagen, was dann wo es alles kommt, ja.
1: ja. Das ist ja auch, danach sehen sich ja jetzt hier gerade wieder einige, die diese Berechenbarkeit und diese ganze Schätzen und diese ganze Unübersichtlichkeit, die es jetzt gibt, anstrengend finden. Geht Ihnen offenbar nicht so.
0: Gute Frage. Keine Ahnung. Können Sie sich vorstellen, Stefan, etwas anders zu machen in Ihrem Leben?
1: Ja. Jetzt? Ja. ja. Ja, könnte ich mir. Zum Beispiel Seemann? Würde ich mal probieren. Seemann ist jetzt nicht so schlecht. Würde ich mal probieren. Ja. Du so bist ein
0: mutiger Mensch.
1: Ach, das glaube ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin Deshalb sitze ich ja auch hier, weil mich Menschen interessieren und ihre Geschichten und mich dann auch interessieren würde, wie ist das als Seemann? Was macht man da? Wie fühlt sich das an, wenn man so lange weg ist und wenn man diesem Meer gegenüber steht oder sitzt oder dem steuert und was passiert da, wenn man sich in dieser unendlichen Weite wiederfindet? Mich
0: beschäftigt die Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht schreiben kann. Aber ich konnte ja Filme drehen. Ja, Filme, das ist das. Genau,
1: das ging auch um. sehr gut, ja.
0: ja. Man kann ja auch anders, auf eine andere Art und Weise Geschichten erzählen. Etliche Kollegen von mir, also die richtigen Literaten, meine ich, in Russland, <lacht> können jetzt nicht schreiben. Ja. Nicht jeder kann ausreisen. Ja. Ja, der ist Kulturschaffende, Künstler, also ja. man hat quasi drei Wege, wie, wie immer, zu, zur Auswahl. Äh, abhauen, was für äh, russische Kulturschaffende ziemlich schwierig ist, weil da ist ihr Publikum, da ist ihre Sprache, was sollen sie hier?
1: Mhm.
0: Dort sind sie bekannt. Hier kennen sie keine Sau mitmachen mit dem Staat, also in diesem, in diesem Propaganda-Griesbrei ähm, sich äh, vollschmieren. Macht natürlich kein, kein Mensch sowas, freiwillig, Ab, abgesehen von ein paar Schurken. Und die dritte Variante, nichts tun. Und davon, das ist die größte Gruppe. Menschen, die einfach wie Steine hier sitzen vor ihren Schreibtischen und warten. Es gab, es gab äh, noch vor dem Krieg ein, ein lustiges Maskottchen, haben die Russen erfunden. Der da. Das war so ein... <lacht> Weiß nicht. Wie so einer... Wie einer sehr alte Avocado, würde ich sagen, mit Augen. Ja. Der Wartende. Ja. So ein bisschen, hm. oh, wann ist das denn vorbei? Und wir so. die haben diese, diese Figur zu so jedem möglichen Bild. Irgendwie Putin äh, tritt auf vor, im Stadion auf. Ja. Und neben ihm so, der Wartende.
1: Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Ja. Und ist es irgendwann vorbei? Und dann?
0: Ähm, Wer war das nochmal? Welcher Sänger, der äh, dieses Lied geschrieben hat, alles, alles geht vorbei? Drei wie Deutsche. Alles, alles, das Deutsch. alles geht vorbei. Nur wir bleiben uns das treu. Wird, nur
1: wir wir bleiben uns treu, ja. Es reimt sich nicht. Also
0: für meine hm, Ohren so reimt sich das nicht.
1: Und wenn er das singt, geht schon.
0: Ja, mein Sohn würde auch sagen, das reimt sich natürlich, du verstehst ja. nicht, Deutsche ja. reimen nicht. Ja.
1: Ein bisschen Punk geht schon. Ja. Und das macht Ihnen Hoffnung?
0: das alles vorbeigeht? Na, hm? ja, was heißt Hoffnung? Wir gehen ja auch vorbei. <lacht> Hoffnung. Hoffnung ist. Ähm, Hoffnung, äh, auf Hoffnung ist kein Verlass. Hoffnung würde ich. Äh, diese Glaube, Hoffnung. Äh, nee. Das ist der Krieg vor. Das ist also äh, 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 Wissenschaft. Ich bin für Wissenschaft. Ich bin für strukturierte, detaillierte Auseinandersetzung mit den Umständen. Ja. Natürlich ist unser Leben sehr komplex, aber es gibt für jede Frage eine, eine Antwort. Sie fragen mich, ob der Krieg zu Ende gehen wird. Ich sage, ja. Yep. Nur nicht wann. Und Putin Und wie? wird auch nach dem Krieg also nicht nur Putin, sondern es wird überhaupt, glaube ich, in Russland nicht mehr ein solches Amt geben, wie ähm, diese Monarchiepräsidentschaft, diese komische, weil sie gesehen haben, was wie gefährlich das ist, wenn die ganze Macht in einer Hand Wenn alle Gerichte, alle Medien, alle Gesetze, das, das äh, Grundgesetz, alles in einer Hand ist, mhm. ein Mann mit einem Stempel, es ist ja. gut, wenn er, wenn er gut bei, bei Sinnen ist, okay, aber wenn nicht, dann kann es richtig böse werden. Ja. ja.
1: Kennen Sie Momente der Angst, wenn sich Leute so kritisch äußern? Wird ja auch schnell mal gestorben.
0: Da, da, Sie meinen, dass ich auf der Abschussliste des Regimes stehe? Ich wollte es jetzt auf, nicht
1: so sagen, aber... Auf dem
0: Platz 16.530. <lacht>
1: Was weiß ich?
0: Ach, ich glaube, also, dass, dass, also diese, diese, dieser Krieg war... Ähm, eine solch große Katastrophe für so viele Menschen, die für hunderttausende Menschen, die, ihre, die mitten im Leben standen, ihre Geschäfte, ihr, ihr Business, ja. ihr Werk, alles kaputt, ihre Jobs, und, also, und da rede ich nicht nur von Kulturschaffenden, ähm, alle diese Menschen hassen dermaßen inbrustig dieses Regime und diesen Mann, dass, dass ich da wirklich nicht auffalle. Ganz sicher nicht.
1: Okay, Sie fühlen sich wohl, Sie fühlen sich sicher. Ja. Sie haben
0: Und Außerdem bin ich gar nicht dazu geneigt, jetzt die ganze Schuld einem einzigen Mann in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, dass kein Monarch der Welt von allein einen Krieg anzetteln kann. Mhm. Also wenn das Volk nicht mitmacht, es muss ja nicht ähm, sich dagegen wehren, Demonstrieren gehen, aber einfach nicht mitmachen.
1: Mhm.
0: So eine, eine leise Sabotage, wie in der Sowjetunion zum Beispiel, wie in meiner Armee es einmal war, mhm. wo einfach alle ähm, eine leise, wortlose Abmachung getroffen haben,
1: nichts wirklich zu tun. Mhm. Sie waren ja auch dabei, als Matthias Rust auf den roten Platz fuhr. Ja. In, der, in der Flugabwehr ist ja auch so ein ja. Beispiel dafür, ja. dass wie, wie, wie es Und da wir. Wir haben es so
0: getan, als würden wir ihn abschießen, aber es ist nichts rausgekommen.
1: Wladimir ja. Kamina hat verhindert, dass Matthias Rust abgeschossen wird. <lacht> <lacht> auch eine schöne Geschichte. Ich brauche irgendwas Optimistisches zum Schluss, finde ich. Haben Sie da was? <lacht>
0: Na, Travi-Deutsche hatten wir schon.
1: Travi-Deutsche hatten wir schon. Das ja. finde ich jetzt nicht so optimistisch, ehrlich gestanden. Also ein bisschen, ein bisschen mehr Regenbogen am Horizont wäre mir lieber.
0: Na, die Menschen sind ähm, anpassungsfähig gewesen. Ja. Und sie sind alle, ich wollte gerade sagen, sind alle gleich. Sie sind natürlich nicht alle gleich. Aber es gibt jetzt keine, das möchte ich als optimistische Botschaft senden. Es gibt keine Börsenländer und keine ähm, Zombievölker, die nur auf Krieg und Zerstörung äh, gerichtet sind. Alle Menschen wollen gut leben, frische Luft atmen, gutes Wasser haben und ihre Kinder in eine gute Schule bringen.
1: Die Macht des Kühlschranks.
0: Die Macht des Kühlschranks ist. Ähm, in Wahrheit, die, die Grundlage des Romanisierungsprozesses, des das ist die Zivilisierung, ist auch in diesem Kühlschrank. Und egal wo, in Afrika, in Russland, in Deutschland, werden die Menschen ganz normal, gut, auch mit den Nachbarn leben, wenn man sie lässt. Deswegen wünsche ich mir, Ihnen und uns allen, dass wenn wir uns das nächste Mal sehen, reden wir in einem kriegsfreien Europa über die glänzende Zukunft der menschlichen Zivilisation.
1: Machen wir gleich einen Termin aus. Gut. Möglichst bald. Wäre sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Wladimir Kamina, Sie haben mal gesagt, Sie würden schreiben, um die Welt zu verstehen. Klingt so, als seien Sie da schon ziemlich weit vorangeschritten.
0: Das weiß man nicht. Das ist ja wie ein Elefant. Kennen Sie diese Anekdote, wie acht Blinde einen Elefanten beschreiben müssen? Und, ja, und der eine ja, kommt ja. von hinten, der eine von. Und so, so ein, auch ist die Welt. Das ist ein riesengroßer, blinder Fleck und er verändert sich ständig. Mhm. Mal bekommt dieser Elefant plötzlich einen zweiten Rüssel. Rüssel. Mal hat er plötzlich dann ein Bein zu viel, mal äh, stellt er, macht er einen Kopfstand. Äh, es ist eigentlich unmöglich, äh, dieses, dieses Ding zu verstehen. Aber es anzufassen, äh, macht Spaß.
1: Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Wir können noch viele Geschichten und Bücher von Ihnen, von Wladimir Kamina zum Weltverstehen erwarten. Ja, okay. Hier waren ja auch schon jede Menge dabei. Perfekt zum Nach- und immer wieder Hören in der ARD-Audiothek. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Äh, es ist eigenartig. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.